0: Impulso Digital GDL Radio presenta Un programa diferente, único y lleno de energía positiva Que activará tus sentidos al máximo ¡Actívate! Aquí haremos el estrés a un lado Escuchando las anécdotas y vivencias de cada uno de nuestros invitados especiales Actívate con cada uno de nuestros conductores Ricardo Cubarrubias, Enrique Hernández y Jorge Tolico. Escúchanos aquí, a través de Impulso Digital GDL Radio ¡Y activate con nosotros! ¡Actívate con nosotros! I'm a hot air balloon, to go to with the air like I don't care, baby, by the way ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya nos encontramos en vivo y en directo desde Guadalajara, Jalisco, para México y todo el mundo a través de esto que se llama ¡Actívate! Muy buenas tardes, bueno ya noches, muy buenas noches a todos, un saludo muy especial en este día a todos los hijos de familia, a todos los hijos de familia, que creo que vamos a ser todos en general. Pero hoy es día en el cual, es un día en el cual me gustaría exhortarlos a todos ustedes y exhortarme a mí mismo a ser los mejores hijos del mundo. Vamos siendo amorosos con nuestros padres, vamos siendo eh, atentos con ellos, vamos viendo qué necesitan, qué les hace falta. Un abrazo, un beso, decirles que los amamos, todo lo que sea necesario para estar bien con nuestros papás. Vamos a, a desarrollarlo el día de hoy. Y bueno, aparte de todo eso, un saludote. Muy 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 fraternal a todos ustedes que nos están escuchando en vivo y a todo color o a todo oído o a todo sonido. Pero a que nos están escuchando allí en casita, en el coche, de donde quiera que se encuentren. Muchas gracias por estarnos sintonizando en este tu programa. Actívate. Hoy me encuentro como más cholito. Hoy me encuentro cholito. Pero no me siento cholito. Hoy estamos aquí desde Guadalajara, Jalisco, transmitiendo, está haciendo un poquito de calor, apenas está como sintiéndose el dientecito aquí en la zona donde está la cabina, pero disfrutando absolutamente de este gran, 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 gran día, de esta gran oportunidad de ser feliz. Hoy en la mañana platicaba con mi hermosa novia sobre la actitud que cada uno le ponemos en la vida y que hoy quería disfrutar el día, disfrutar a la gente, disfrutar el saludar a todo mundo, el ser eh, amable con todo mundo, el llevar buena energía, buena, buena intención en todo lo que ha sido este día y creo que hasta el momento se va logrando un día en el que se reciben muchas muestras de amor, muchas muestras de, de afecto, muchas muestras de... Ah, de hecho hoy recibí como un ejemplo de, de lo que se debe hacer para vivir con tenacidad con fuerza, con energía con responsabilidad, un trabajo, una labor y eso yo creo que deberíamos eh, eh, expresarlo y vivirlo todos en nuestros trabajos donde quiera que nos toque trabajar pero bueno, un saludo especial para todos aquellos que tuvieron que trabajar el día de hoy no que tuvieron, porque tuvieron es como que hay de fuerza no, para todos los que trabajaron el día de hoy arduamente para ganarse el sustento de casa, el sustento personal bueno, un saludote para todos ustedes Hoy el tema está un poquito así como complicado porque a todos nos cuesta trabajo incluyéndome, claro así, claro así, hablaremos hoy del perdón, ¿qué les parece si discutimos? sanamente ustedes y yo sobre el perdón, que es un tema un poquito complicado como les decía porque implica muchísimas cosas, implica abandonarse a sí mismo, implica transformar muchas cosas que a veces no queremos transformar y nos cuesta trabajito, nos cuesta trabajito porque hay ocasiones en las que nos gana, nos gana tal vez el orgullo, otras veces nos gana más el dolor, otras veces nos gana más el... El valor que nos ponemos sobre las otras personas o sobre las cosas o sobre los momentos Y también es un poquito complicado esta parte del perdón ¿Y qué les parece si vamos comenzando un poquito a reconocer primeramente qué es perdonar? Porque, ¡ah! ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta después de recibir una ofensa, después de vivir una situación que no nos agradó? Que no nos fue eh, muy grata, caer o llegar a este plano del perdón hay una respuesta que a mí me gustó porque dice que perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener, no tener en cuenta su falta. En la Biblia la palabra griega que se traduce perdonar significa literalmente dejar pasar. Dejar pasar una situación, dejar pasar una ofensa, dejar pasar algunas cosas que han ocurrido y que nos han dolido O que nos hacen confrontar o chocar muy con, muy recurrentemente con alguna persona Creo que es eh, la invitación directa a esos, en esos momentos a perdonar Y perdonar es, significa disculpar, significa dejar pasar cuando no queremos dejar las cosas para nosotros cuando no queremos que nos sigan estorbando y cuando queremos ser eh, ya lo iremos desmenuzando un poquito pero en este momento en cuanto a la definición vamos a entenderlo como algo que hay que dejar pasar a través de o después de una ofensa después de algo que se, que se hizo en nuestra contra o que sentimos a lo mejor que fue usado en nuestra contra o hecho en nuestra contra, cómo vamos a ir caminando en este paso o en este trayecto hacia el perdón que no es una cuestión fácil por ningún, por ningún lado, por ningún motivo pero que sí podemos ir trabajando poco a poquito porque creo que vamos a ir descubriendo el día de hoy a qué nos lleva a perdonar, porque no es uh, fácil, no es fácil por ningún lado, pero sí podemos uh, llegar nosotros también a, a aprender, a perdonar, porque es un proceso, es todo un proceso, y en ese proceso vamos a ir descubriendo la capacidad que tenemos de amar porque cuando hablamos de perdonar estamos hablando de amor un amor desinteresado un amor que nos lleva a olvidar la culpa también estaba leyendo ahorita algo que es muy interesante porque dice que también que perdonar no significa que sigas perdonando que sigas permitiendo las ofensas o las cosas que te dañan que es una línea muy delgadita entre entre perdonar y y no perdonar porque de pronto creemos que una vez que perdonamos a alguien es como la antesala a permitirle que nos haga lo que se le pega la gana y no es así. Es solamente eh, si podemos observar en las personas las cuestiones muy positivas de su vida, lo que nos, nos emite su persona en lo positivo, pero también como toda persona hay rasgos negativos que no nos gustan en los demás. Y que los podamos tomar más bien como, como, como momentos de espejo en la otra persona o como momentos de, como momentos de aprendizaje. Pero bueno, esto como les digo es todo un proceso, el perdonar es todo un proceso Y es un proceso en el cual nos vamos a tener que ir abandonando a nosotros mismos hasta cierto punto Y comenzar a, a desbaratar todo aquello negativo que vemos en la otra persona Y comenzar a ver lo positivo, porque el, el no perdonar, el rencor o las diferencias o... Los guardaditos que podemos tener por ahí nos impiden ver las cualidades del otro y nos invitan solamente a estar observando los defectos o lo que no nos agrada. Y bueno, vamos a ir a desmenuzando un poco a poquito, ¿les parece? Vamos a un corte y regresamos a esto que se llama Actívate. That's what you want to do. Envíanos tus comentarios y sugerencias al correo impulso digital radio arroba gmail punto com. Ya estamos de regreso en esto que se llama Actívate Ay 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 una de las canciones más, más bonitas que hemos puesto aquí en Actívate con dedicatoria especialmente para mi amora que le encanta esta canción y bueno vamos a continuar señoras y señores damas y caballeros con nuestro tema del día de hoy porque creo que es uh, como ya les decía hace un momento tiene sus tiene sus cositas sus detallines porque no es tan fácil perdonar no es tan fácil pedir perdón y vamos yo creo que vamos a ir aprendiendo todos juntos porque de eso se trata este programa este programa nos vamos a ir aprendiendo todos y les comentaba hace un momento que no todo es como miel sobre hojuelas cuando hablamos de perdón Y vamos a primeramente a pasar a reflexionar lo que no significa perdonar Vamos a ejemplificar ahorita, vamos a mencionar ahorita tres cosas básicas Creo que sí son tres, bueno son cuatro Vamos a, a, a checar estas cuatro porque dice que perdonar no significa aprobar la ofensa Como les dije antes de irnos a corte. No significa que porque perdonas te la van a estar toma y toma y toma y toma y toma y no vas a decir nada no vas a hacer nada. La Biblia condena a quienes consideran una mala acción como aceptable o inofensiva. Cuando algo cuando algo te agrede es eso, una agresión. El perdón te va a llevar a otro panorama, o te lleva a otro espacio, pero eso es tan complicado porque es. no significa aprobar que cada, en cada momento y a cada oportunidad te estén ofendiendo o te estén, estén generando algo que te duele. Algo que te altera o algo que te modifica en tu estado real de ánimo Esto es, eh, yo alguna ocasión decía con alguno de mis amigos Que el ser amigos no exime de responsabilidades Por más mi amigo que sea, si, si tú me causas una ofensa O haces algo que a mí me dolió Yo tengo toda la libertad de, de podértelo hacer saber Aun cuando para mí... Beneficio para mi libertad y mi paz interior yo decida perdonarte aquello que has cometido no significa que al perdonártelo me lo puedas hacer cuantas veces que te quieras porque te lo perdono porque al final de cuentas siempre te perdono eso no, no está ligado una cosa con la otra el hecho de que yo te perdone no implica que puedas volvérmelo a seguir haciendo cada vez que se te antoja sino que hay momentos en los que yo te voy a decir oye, oye, oye Recuerda que esto me duele y no me gusta que lo hagas y no te lo voy a permitir Porque no se trata de estar aprobando las ofensas Otro punto, punto número dos Y aquí no, tenemos, no tengo batería para hacer el redoble pero es el punto número dos Actuar como si la persona no hubiera cometido la ofensa Esto es, ay no pasa nada, es que lo quiero tanto, lo amo tanto O es mi gran amigo, que no pasa nada No Realmente no se trata de eso y aplica para los dos sentidos no Cuando nosotros cometemos la falta así como que no podemos actuar como si no hubiéramos hecho nada Viene aquí la cuestión también de, de saber pedir perdón, de saber pedir una disculpa Aunque a veces se, se dice que no es necesaria por la amistad y por muchas cosas Se cree que no es necesario pero sí lo es Porque resulta ser que no podemos estar... Eh, Actuando como si nada hubiera pasado Como si todo fuera mmm, Pasajerillo Como si no importara Lo que nos hicieron Y no debe, no debe ser así en este sentido Lo más importante aquí O a lo que nos invita esta, este paso Es Hacer o más bien Permitir que la persona Que te ofendió Viva las consecuencias de lo que hizo Dijo o dejó de hacer cuando tú te caes de una bicicleta por ende te vas a reventar la boca ojalá y no, cancelado dicen por aquí eh, eh, pero casi por lo regular cuando sufres una caída viene un golpe, el golpe no significa que tuvo la culpa la bicicleta, es consecuencia de que te caíste cuando alguien eh, comete una falta en contra de quien sea, sea un familiar, sea un amigo, sea tu esposa, tu esposo, tu novio, tu amigo, tu, eh, lo que tú gustes y mandes, la responsabilidad no debe omitirse, no es emitirse, es omitirse, porque creo que son parte de las responsabilidades de cada uno de nosotros el, el, el tener o vivir las consecuencias de nuestros actos en todos los sentidos. Entonces, aquí en esta parte de hecho menciona un ejemplo bíblico del rey David que tuvo muchas, muchas faltas cuando Dios confió en él plenamente para reinar. Y el rey David dijo: Nah, pues ya que soy rey, voy a cometer lo que yo quiera y voy a hacer lo que yo quiera porque soy el rey. Nada más por eso. Y cometió muchas cosas, pero Dios dijo: ah, 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 ah. A ver, señor, será muy el rey, pero es mi hijo yo le di ese poder, entonces las faltas que ha tenido van a tener una, una consecuencia, señor pero soy rey y tú me pusiste, sí, pero las faltas que cometiste tienen una, tienen una consecuencia y así lo vivió David, el rey David, aún siendo el rey y aún siendo el elegido de Dios tuvo que pagar ciertas consecuencias de sus actos que fueron algunos medios, medios zafaditos, medios eh, tremenditos, sobre todo hablando de, de mujeres y y hablando de algunas altanerías que vivió el rey David, entonces Dios dijo ah mi hijo que pague las consecuencias de lo que acaba de hacer, lo amo con toda mi alma pero pague las consecuencias ¿va? y así le pasó, así le pasó al rey David, ahí por ahí lo pueden leer en, en la segunda de Samuel en el capítulo 12 del 9 al 13 Ahí lo van a poder leer, van a decir ¡Ay, nos estaba hablando de la Biblia! ¡No manches! Ya no estábamos hablando del perdón Exactamente, porque el perdón es un rasgo que viene de Dios Que es el que ama por sobre todas las cosas Y el que te dice, sí te amo mi niño, pero échele. Hay que pagar las consecuencias Otro rasgo que no debemos permitir cuando hablamos de perdón Y que debemos observarlo muy detalladamente y con mucho amor Es dejar que los demás se aprovechen de uno Supongamos que le prestamos dinero a alguien pero él lo malgasta, así que no puede devolverlo como se había comprometido a hacer. Entonces, él se siente mal y nos pide perdón. Nosotros podríamos decir, si sí, está bien, te perdono, no pasa nada, hombre, cuando necesitas ahí te vuelvo a prestar. <risa> este, pues sí te perdono, ¿verdad? Pero. Mmm, pudiéramos incluso pagar, decirle, ya no me debes nada, no te preocupes, no pasa nada. Todo está bien. Pero aún así. No puedes permitir que se aprovechen de ti porque dicen, ah, pues como la otra vez que le pedí dinero, no me lo cobro. Entonces le pido de nuevo, al cabo es bien buena gente, se vale. Y te vuelven a pedir y vuelves a prestar. Debe haber una consecuencia en este sentido, creo, muy, muy fielmente, que debe haber una consecuencia. por pues, si yo confío en ti, mi dinero, o lo que sea que te presto, o mi tiempo, o mi lo que sea, si lo confío en tus manos y no eres responsable de ello, yo puedo tener todo el amor del mundo Toda la confianza del mundo Y todo lo que necesite para perdonarte Pero eso no significa que después Con toda la tranquilidad del mundo Te pueda estar perdonando Lo que me estás, lo que me estás haciendo Entonces creo que Por ahí vamos a ir caminando un poquito En nuestra relación en, el de, en cuanto a este tema Vamos a ir comentando poco a poquito Lo que vamos a ir descubriendo Pero mmm, Creo que al momento de emitir, el per el de emitir el perdón O de pedir perdón debemos tener bases muy sólidas para hacerlo, porque si Dios nos perdona todo lo que hacemos y nos ayuda a encontrarle un beneficio a este gran aprendizaje en el inter de perdonarnos y nosotros continuar nuestro camino, creo que también va a ser muy, muy, muy muy necesario el que nosotros también aprendamos a vivirlo de esa manera con nuestros semejantes, pero con mucha responsabilidad, como les decía, si Dios, que es Dios, nos dice hijo yo te perdono todo lo que tú quieras porque eres mi hijo y porque te amo sobre todas las cosas y por eso mandé a mi hijo único a que pagara por tus culpas resulta que aunque él ya pagó toditito tú sigues cometiendo errores, sigues cometiendo pecados y te tienes que ir haciendo responsable de esos errores, de esos pecados de esas circunstancias que decidiste vivir, de esas decisiones tienes que hacerte responsable con todos los pantaloncitos y decir, sí, yo me equivoqué por rico, te pido perdón, pero al pedirte perdón prometo que no vuelve a suceder o haré todo lo hasta lo imposible por no volverlo a cometer porque estoy de verdad de arrepentido, cuando eso pasa significa que hay un amor de parte de las dos personas y vienen otros campos que, que iremos reflexionando un poquito más adelante, pero es importante tener en cuenta absolutamente todo. Yo estoy de acuerdo con las personas que dicen, es que perdonar no es tan fácil. Claro que estoy de acuerdo, pero sí se puede. Y es cuestión solamente de, de ir aprendiendo, porque sí es todo, todo un proceso que debemos como llevar muy paulatinamente. Hay que perdonar todo lo que nos haya parecido una ofensa. Y en esto va a entrar un campo muy muy impresionante, muy muy fuerte porque creo que es lo que nosotros normalmente no, no vivimos en cuanto al perdón lo que no debemos perdonar o lo que no debe ser tan fácil en cuanto a estos puntos que les acabo de comentar pero que hablan del aspecto muy personal y muy interior de cada uno de nosotros porque también es, eh, no vamos a hablar solamente del perdón hacia los demás porque ese es como el más común, el pedir perdón a otro o el que el otro te pida perdón a ti, saberlo perdonar Sino que también vienen muchos espacios en la vida En los que vas a tener que perdonarte O no a ti mismo ¿Qué tal? Entonces, en este sentido vamos a ir trabajando Vamos a un corte y volvemos a esto que se llama ¡Actívate! ¡Ey, ey, ey! Ya nos encontramos de regreso en esto que se llama ¡Actívate! ¡Ay, ay, ay! Estamos completamente en vivo Desde Guadalajara, Jalisco, México no, no. Pues aunque no me creas, estamos completamente en vivo, en vivo y a todo color, no como otros programas que están como ahí grabadillos, o no grabadillos, o quién sabe dónde salen. pero nosotros estamos completamente en vivo aquí desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, y con saludos para todos los compañeros de Impulso Digital GDL Radio, ayer escuchábamos el programa de Chuchos, el programa más perrón de la radio, y hoy escuchamos también en, eh, a mediodía también a Small Light. Un, eh, y una pruebita que hicimos con ellos para ir acomodando todo para que estén listos próximamente ya. Listo, 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 listos con Small Light. Y pr próximamente también ya tendremos aquí a 4.0. Mientras tanto, actívate conmigo y seguimos con el tema del día de hoy. Porque esta, a mí se me hace muy interesante, ¿verdad? No sé a ustedes, pero a mí sí se me hace interesante. Y bueno, estábamos compartiendo antes de ir a, a corte. Es muy importante también la parte del perdón hacia nosotros mismos, porque incluso hablando de, de lo que les comentaba hace unos minutitos, nos cuesta trabajo perdonar a los demás, pero ande carajo que a veces nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Nos cuesta mucho, mucho trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Cuántas veces nos hemos equivocado, ya de hecho, aunque la otra persona ya nos haya perdonado, nosotros nos seguimos. Golpeteando y nos seguimos masacrando con el nopal en la espalda, pensando en que de ver, no nos perdonaron de verdad, o no perdonándonos nosotros mismos, y cargamos, y cargamos, y cargamos cosas, y me incluyo porque me ha pasado mucho, y voy soltando todavía muchas cosas a estas alturas de mi vida, porque seguimos cargando, seguimos cargando las culpas de lo que hemos hecho, y creo que también es necesario ir, analizando que estos pasos que, que hablamos en cuanto a lo que no podemos permitir que siga pasando en cuanto a los demás, cuando los demás nos ofenden o cometen algo, dejan de hacer algo y que nos perjudica, también en qué plano vamos a trabajar esta parte de no me he perdonado lo que ha pasado conmigo, cuántas ocasiones o en cuan, de cuántos momentos no nos hemos perdonado en la vida y lo seguimos cargando y esto nos lleva a actitudes eh, lo digo desde el plano muy personal, que me ha llevado también a mí así, a actitudes o momentos o espacios o reacciones en las cuales yo sigo creyendo que la gente que ahorita, en estos momentos de mi vida están a mi lado pues, o comparto con ella, me van a hacer lo mismo que me hicieron otras personas o les voy a permitir lo mismo que me hicieron otras personas. Y en ese sentido entonces sigo sin perdonarme. ...y sigo escarbándola y escarbándola y escarbándole... ...y si recuerdan por ejemplo cuando... Eh, ...¿qué ejemplo les puedo poner? ...un trozo de sandía por ejemplo... ...tomas una cuchara y le raspas un poco y te la vas comiendo... Ah, ...normalmente le das el mordidón pero vamos a pensar que le damos con la cuchara... ...le vamos escarbando con la cuchara y lo vamos comiendo... ...lo vamos consumiendo y consumiendo... ...y entre más le rascamos más pelón se va quedando la sandía más pelón hasta que llega la cáscara e incluso si le damos más nos acabamos la cáscara la corteza de nuestro cuerpo la corteza de nuestra conciencia y la corteza de nuestro corazón se van disminuyendo en su capa por tanto que le rascamos a no perdonarnos a seguirnos doliendo y seguirnos dañando con cosas que ya debimos haber perdonado en su momento a otras personas pero que también no nos hemos perdonado a nosotros mismos y ahí es donde vienen muchas cosas muy fuertes porque eso va desencadenando también consecuencias <ríe> si hablamos de que lo que nos hacen a nosotros tiene una consecuencia y debe tener una consecuencia para quien lo cometió cuando hablamos de hacia adentro de lo que hacemos nosotros mismos con nosotros mismos valga la redundancia también estamos escarbando y seguimos permitiendo cosas y seguimos permitiendo en, en todo el amplio sentido de la palabra seguimos permitiendo que esas cosas nos sigan haciendo daño y créanme que me estoy mordiendo la lengua eh de manera muy, muy personal se los comparto apetit comité como por ahí decía un, un padrecito también así así vamos haciendo con nuestro corazón y con nuestros sentimientos al grado de que nos vol podemos volver completamente fríos porque estamos concentrados en hacernos daño a nosotros mismos, en no, perdonar, no perdonarnos a nosotros mismos y seguirnos martirizando y seguirnos eh, flagelando todo el tiempo por algo que hicimos hace mucho tiempo y que incluso las personas involucradas ya nos perdonaron, pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Y se sigue dando un dolor, y se sigue dando una pena, y se sigue dando una carga, se siguen eh, manifestando cosas, y esto a la vez, como les decía, van generando otras más. Si yo estoy clavado en, en los dolores que yo tengo, si yo estoy clavado en los errores que cometí en el pasado, o lo que me dañó en el pasado... No me permito acercarme a otras personas, no me, no me permito convivir con otras personas y amar a otras personas. Entonces el, la, el, la ausencia de perdón va generando otros campos que necesitamos seguir trabajando. Esto significa que el trabajo nunca se termina, mis queridos amigos, mis queridos escuchandos. Como diría ahí el profesor, el profesor Armando Hoyos, y nos seguimos permitiendo dar, hacernos daño a nosotros mismos y le vamos escarbando a nuestro corazón y podemos lacerar nuestro corazón de tanto que le escarbamos y cuando alguien más de afuera ve un corazón lacerado ve un cuerpo lacerado o mutilado es más complicado que se nos acerquen, ¿no? y se nota cuando no sabemos perdonar, y cuando no hemos sido perdonados, y cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿verdad mijito? Entonces vamos trabajando en esta parte, que es muy complicada, yo llevo años trabajándola, y todavía siento que algunas cosas me hacen falta, y mucho, pero... ¡Au! No podemos considerar tampoco, como les decía, que lo que estamos viviendo, lo que vivimos nunca pasó, porque no es así, pero a través del perdón y a través de otros momentos muy particulares que en, algunos, en otro tema les compartiré, vamos generando cosas distintas, vamos generando cosas distintas. Cuando hablamos del perdón yo lo quiero comparar, a, más bien asemejar con algo que se llama conversión Que es dejar de hacer cosas, no es dejar de hacer cosas malas sino comenzar a hacer cosas buenas que contrarresten las malas Cuando hablamos del perdón hablamos precisamente de esto, no es un campo que sea facilito de trabajar Pero sí podemos ir abonando constantemente algunas otras actitudes, aptitudes eh, palabras, frases, vivencias Que nos pueden ir ayudando A contrarrestar todo aquello que no logramos Perdonar en los demás De lo que no podemos Y ni nos animamos a pedir perdón a los demás Y tampoco De perdonarnos a nosotros mismos Cuando hablamos De esta parte de pedir perdón También viene algo muy específico Y muy, muy especial Porque significa el ponerle amor A las cosas Porque viene un plano en el cual nosotros hacemos una escala de valores, y esa es bien peligrosa. Hacemos una escala de valores donde decimos, es que, ¿por qué se enojó a este cabrón si ni le hice nada? Nomás le dije, menso. Eh, no sé, no sé si me entiendo o me, entiende, me entienden en esa parte. Hacemos nuestra escala de valores, y por eso no buscamos esa parte de pedir perdón, porque primeramente no reconocemos que la regamos. Y es algo que hay que trabajar muchísimo, porque eso nos puede estar implicando que la gente se esté alejando de nosotros, estar provocando que eh, sucedan algunas otras cosas que atraemos cuando tenemos una actitud de ese, de ese sentido. Hay que darnos cuenta que cuando nos equivocamos no podemos decir, ay Dios es que, ni aguantas nada. No, es que el otro es diferente a mí y lo que para ti es muy sencillo, para el otro puede ser que no. Y si te das cuenta que la regaste, pues es de sabios reconocer que te equivocaste Y pedir una disculpa, pedir perdón Y el otro aceptarla Porque también hay un acto de benevolencia Cuando el otro dice Ok, está bien, te perdono Pero porfa, eso me molesta, no lo vuelvas a hacer Y es ahí donde viene ese gesto Y bueno, yo se los decía ahorita Que, que se los quería comparar o, o hilar con lo que es la cuestión de um, La conversión Porque cuando hablamos del perdón que es muy complicado también puede ser que estemos hablando de esta parte de la conversión que es dejar de hacer más bien comenzar a hacer cosas buenas que contrarresten las malas que es, de eso consiste Y yo lo comparo mucho con la máquina de hacer churritos de hacer churros si alguien ha ido a las plazas principales de las comunidades ven que hacen las roscas estas de churros y las hacen con un tubo que tiene como unas agarraderas y aparte tiene un tubo de madera que entra en el interior de ese tubo metálico y empuja la masa para generar un churro. Cuando hacen un churro queda un, un, queda un poquito de masa en la parte del fondo y esa parte de masa con el aire, con el oxígeno se hace negra, así me, hasta parece mugrosita y yo nunca, había, nunca he visto que el que hace los churros le meta la mano o una palanquita o algo para sacar ese residuo negro que, que quedó en el fondo. Sino que lo que hace es colocar masa nueva, masa limpia, lo llena de nuevo, empuja un poco y con ese poquito que empuja esa masa limpia, sale la masa que ya no sirve, la masa que está negra, que está oscura la retira y la deposita en la basura, y en ese momento ya lo que estaba negativo ahí y que fue haciendo como ahí cochinero en el fondo, colocando la masa nueva, colocando experiencias nuevas, actitudes nuevas y posturas nuevas, van eliminando todo aquello que nos sigue haciendo daño en relación a alguien que nos faltó o cuando nos faltamos a nosotros mismos. Ahí es donde viene esta parte que, que yo hilaba con la conversión y que hilaba mucho también con, con eh, lo que es el perdón. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Esto es ¡Actívate! Escuchas el programa más positivo y energético de la radio. ¡Actívate! Yeah, yeah, yeah. ¡Ya estamos de regreso aquí en Actívate! ¿Qué dijeron? Ya se fue este compa. Pues no, fíjense que no me he ido, nada no me he ido. Por aquí seguimos. Y bueno, aquí algo de el señor John Bon Jovi. Dedicado para mi bro, el Carlos Árate, Mi jefe de trabajo ¿No es, no es barba, no es barba, pero un saludote para mi estimado Bro, 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 bro Aquí a través de Impulso Digital GDL Radio Y bueno, seguimos con todos ustedes Aquí al aire, completamente en vivo Desde Guadalajara, Jalisco, México Para el mundo Y bueno, vamos a... a... A volver a... Bueno, aquí le mandamos un saludote, como les decía mi bro. Y le mandamos también su aplausillos su aplausillo, como no, su señor. el para el tremendo bro. Y bueno, vamos a seguir nosotros con nuestro tema del día, que es el perdón, perdón. Y bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Y les comentaba que es muy... ¡Ah! esta parte fuerte pues de, de poder ir sacando todo aquello que nos ha hecho daño y les compartía la, esta, este ejemplo del, de la máquina de churros la máquina de churros mío esta máquina de churros que poco a poquito va sacando todo lo, todo lo chido que, que estaba así como al fondo y que nos estaba haciendo daño y que es eso negro o oscuro que no, que no está padre comerse así también son igual eh, los rencores así son igual también los resentimientos van quedando esos resentimientos esos rencores, esos impulsos negativos o de encontrar lo negativo siempre en esa persona que no nos cae porque algo nos hizo se van quedando ahí, se van acumulando entonces no es como decir pues déjame que he hecho un clavado y ahí saco todo eso cochino y lo agarro con mis manos, no o sea, es irle abonando irle poniendo maquita nueva es irle poniendo actitudes y cosas nuevas a ese momento, a ese espacio, para entonces ir empujando con eso nuevo, eso que está al fondo, que no nos ha agradado, y con esas cuestiones positivas y con estas vivencias positivas, también ir saliendo a flote y sacar todo eso negativo y entonces cortarlo y depositarlo donde no nos haga daño. Y eh, tampoco se lo vayas a aventar al de un lado, porque ahí sí está medio canijo ¿verdad?, no hay que ser tan lero, sino que más bien es aventarlo, arrojarlo a donde no le haga daño a nadie, ni a mí ni a nadie. Entonces es muy necesario caer o sea, en esta parte de primeramente comprender y entender qué es lo que nos está haciendo daño, qué es lo que nos está molestando en nuestra vida, ser razonables, esto es pensarle, echarle eh, coco, por decirlo de alguna manera, y ver si, si dentro de, ese, de, ese, de esa búsqueda, de ese análisis, de ese razonamiento encontramos que lo que nosotros decimos que nos hace daño, de verdad es así, o si el error es de poca importancia y lo seguimos nosotros creciendo o de verdad es muy fuerte y nunca hemos trabajado en sacarlo como con esa máquina de churros, sacarlo y depositarlo donde ya nos sirve porque no necesitamos seguir soportando esas cosas en nuestra vida, ni seguirlas tolerando o seguirlas cargando cuando no tienen ninguna necesidad. Imagínense cómo se ve un churro, cómo se vería un churro que está con el color que nosotros normalmente conocemos, así doradito y que en la punta tenga un pedazo negro. ¿Quién se va a querer comer ese pedazo negro? Absolutamente nadie. Cuando hablamos de nuestra persona, también eso es la, si pues, esa es la parte frontal que mostramos a los demás, esa parte negra, pues muy difícilmente vamos a poder avanzar, avanzar o caminar en relación a donde querramos nosotros. Entonces es esforzarnos más es actuar de inmediato, es esforzarnos más en perdonar enseguida a quien nos ha hecho algún mal a quien nos ha hecho algo que no nos ha gustado o quien simplemente omite cosas y con esa omisión ha provocado que nosotros tengamos algún altercado, algún problema o algo que después a la postre ha traído consecuencias que no nos agradan en lo más mínimo pero un, si se fijan es un trabajo que tenemos que ir haciendo absolutamente todos y que primeramente va en relación a reconocer qué no es perdonar, qué es lo que no estamos haciendo y comenzarlo a hacer. Porque precisamente después viene otro plano ya donde ya nos enseñamos a perdonar, ya descubrimos lo importante que es perdonar y qué es lo que no debemos tolerar cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de... De hechos o actos que pudieran hacernos daño Pero ahora vamos a la parte De lo que sí se debe hacer De lo que sí debe vivirse Y cuáles son los efectos de la parte positiva Del perdón Porque ahí viene ya, por eso entraba con esta parte Del, del churro y les hablaba De la conversión Porque la conversión es precisamente eso El dejar de hacer El dejar de vivir cosas que no nos gustan Para convertirnos en un hombre nuevo En una persona nueva Cuando, cuando no perdonamos eh, llegamos a tener una imagen personal frente al espejo y frente a la gente muy distinta a la imagen con la, con la cual fuimos creados es una imagen a la perfección porque es una imagen a semejanza de Dios entonces siempre que estemos mal pues regresar al origen a nuestro origen será lo más positivo y en este caso del perdón precisamente regresar al origen y recordar que, que dios amó tanto al mundo y lo perdonó de tantas tonterías y estupideces que el hombre hizo e incluso retarlo y dios dice te perdono y para perdonarte te mando a mi hijo amado se imaginan lo que le costó enviar a su hijo quién enviaría a su hijo a que lo asesinen creo que es muy complicado verdad pensarlo entonces el perdonar precisamente hacia allá vamos ahora Es la manifestación más grande de amor porque viene de Dios Y en consecuencia a que perdonamos Eso transforma el corazón de los, de los seres humanos el, el perdón entonces se convierte en una medicina Ahorita que estábamos escuchando eh, Estaba más bien leyendo, veía exactamente ese, ese rasgo Y decía exactamente cuando... Eres una persona que experimenta el amor, que vive el amor, desde ese amor al ser humano, desde ese amor a ti mismo, desde ese amor a los que te rodean y a los que forman parte de tu familia, de tu vida, cuando ves con amor las cosas es un poquito más fácil llegar a este plano del perdón, que no es fácil, ya lo comentamos hace un momento. Pero tampoco es imposible. Son rasgos que podemos, o momentos que podemos ir compartiendo a lo largo de nuestra vida, incluso puede, ha habido gente que duran toda su vida sin perdonar a alguien y vienen enfermedades, vienen cáncer, cánceres, vienen es, diferentes cosas que se vienen a consecuencia de vivir toda la vida o de vivir toda una vida con odio, con resentimiento, con rencor te lleva a otros planos muy diferentes porque por ejemplo cuando un rasgo muy particular es que cuando tienes un resentimiento con alguien y comienzas a expresarte mal de esa persona cada vez que suena su nombre ante los demás Quedas como la persona que siempre se está quejando Quedas como la persona que no perdona Quedas como la persona que, que no camina Que no trasciende Que se queda atorada en esa parte Y podremos llegar a ser en ese plano Como el agua estancada Y el perdón, agua estancada y el agua estancada A estancada. Está duro pero es la verdad Entonces cuando hablamos del perdón Precisamente Es verlo no solamente como el cuando lo vamos a dar o cuando alguien nos pide perdón no es el favor que le hacemos al otro, ni cuando pedimos nosotros perdón es el favor que el otro nos hace a nosotros, se ejecuta aquí un acto de amor impresionante, un acto de, de humildad, de reconocer que todos tenemos errores, que todos nos podemos equivocar, a lo mejor algunos más que otros pero a fin de cuentas todos nos podemos equivocar y esto nos va a llevar a reconocer que no podemos quedarnos en el juzgar a los demás por esos actos o quedarnos ahí, sino trascender. Y en el trascender va a venir esta parte del perdón. Aquí en un documento que leía habla de el perdón y clemencia. Y decía que el perdón es como no tomar en cuenta la culpa y la clemencia es perdonar también la pena y todo esto por benevolencia por amor a, a quien se perdona ah, claro que está complicado está un poquito complicado pero no imposible podemos ir trabajando estos rasgos poco a poquito desde el amor poco a poquito desde el amor desde... Ah, Reconocer, como les decía, que no somos perfectos nadie y que todos podemos caer en algún momento en, en esta parte de, de cometer algún error que pudiera ser no controlado o a veces sí es controlado. Porque de hecho, yo me, 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 me viene a la mente ahorita cuando Jesús volteó hacia abajo y hacia todos, pues los miró luego volteando hacia el, hacia el cielo, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero qué casualidad que actualmente muchos sí sabemos lo que hacemos y aún así lo cometemos y viene esta parte donde hacemos daño a la gente que nos, que nos ama o a lo mejor no necesariamente a la gente que nos ama sino a la gente que se nos atraviesa en el camino y eso es más feízo, ¿verdad? Entonces eh, necesitamos estar conscientes, una, de que no somos perfectos y de que cualquiera de nosotros se puede equivocar y también la otra... En la que por amor aprendemos a hacer a un lado el error del otro y comenzar a verlo con otros ojos y comenzar a conocerle tal cual es. Una frase que me ha enseñado mucho Alejandro Romo es, si te juzgo no te veo. Y precisamente cuando alguien comete un error, podemos eh, emplear esta, esta frase, es decir si te juzgo no te veo. Si me detengo solamente a ver tus errores, si me detengo solamente a ver en lo, que te, en lo que te equivocaste, no te veo. No veo las capacidades que tienes, no veo el ser humano que eres, no veo que tienes virtudes independientemente del error que hayas cometido. Tienes virtudes y tienes aptitudes y aptitudes que me pueden ayudar también a mí a desarrollarme en la vida y a ir creciendo también eh, como como ser individual. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Vamos a un corte y regresamos. Esto se llama Actívate, Impulso Digital GDL Radio. Ya nos encontramos precisamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Esto es Impulso Digital GDL Radio. Sí, señor, sí, señor. Estamos completamente en vivo. Ay no, ay no, estamos completamente en vivo, aquí ya, yo estoy como que, eh, segurísimo, segurísimo de que nos están escuchando alrededor de 250 mil no, personas No, no, uh -huh. no, te lo puedo creer Cómo no, créame, créame No, 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 ¿Cómo no? no te ay, lo puedo no. creer Está bien pues, no me creas si no quieres Pero estamos ya completamente en vivo y a todo color, ya hasta me pellizqué yo y si soy de verdad. Aquí soy de veras, de veras, de veras, de veras, de verdad Y aquí estamos ya compartiendo contigo ya Pues la última, el último dos bloques La última media hora Compartiendo contigo precisamente Nuestro tema del día de hoy Que es el perdóname, perdóname. Y bueno, la, quería leerles textualmente Algo que me, que me puse a leer en la mañanilla Y que descubrí que creo que tiene algo, algo para todos nosotros Dice los efectos del perdón y la belleza del perdón de Dios Perdonar es la manifestación más alta del amor Y en consecuencia es lo que más transforma el corazón humano Por eso cada vez que perdonamos Se opera en nosotros una conversión interior Un verdadero cambio en al, un verdadero cambio al grado que San Juan Crisóstomo llega a decir Nada nos asemeja tanto a Dios como estar dispuestos al perdón mientras una persona está dominada por el, por el resentimiento mira al otro con malos ojos por los prejuicios que el odio y el rencor le dictan al perdonar nace un sentimiento nuevo y la mirada se clarifica desaparecen los prejuicios y se puede ver a los demás como realmente son descubrir y valorar sus cualidades hasta el que hasta entonces se encontraban ocultas, fíjense nada más, fíjense, fíjense era ya como estoy hablando era, fíjense, y nos dice de hecho Belén, 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 Gloria Belén, nos dice el perdón es superar nuestros propios prejuicios y aprender hasta dónde queremos continuar, y justamente coincide con este texto que les acabo de compartir, porque nos dice esa parte precisamente. Mientras una persona está dominada por el resentimiento, mira al otro con malos ojos por los prejuicios que el odio y el rencor le dictan. Al perdonar nace un sentimiento nuevo y la mirada se clarifica. Desaparecen los prejuicios y se puede ver al otro, perdón, se puede ver a los demás como realmente son. Descubrir y valorar sus cualidades. ...que hasta entonces estaban ocultas por Dios... ¡Ay caramba! dice el personaje de la tele... ¡Ay caramba! Y precisamente eso, eso pasa lo que les decía antes de irnos a corte, ¿no? Eh, si te juzgo, no te veo, si te juzgo, no te veo... ...entonces es necesario eh, hacer a un ladito estos prejuicios como nos dice este documento y como nos compartía nuestra amiga Gloria Belén, porque nos dice precisamente eso, mientras nuestra, la persona está dominada por el resentimiento, mira con ojos malos a todo, por los prejuicios y el odio y el rencor. Pero cuando nos liberamos de eso, nos libramos de eso, se eliminan los prejuicios precisamente y podemos ver a los demás como son, en su esencia, en su color, en su aroma, en su todo. Y bueno, eh, creo que uno de los, de los grandes beneficios que nos trae el perdón es precisamente esta parte. Y, a, y a, aunado a esto, nos habla otro documentito que me encontré por aquí, que dice que el perdón produce grandes beneficios tanto a nivel personal como a nivel de la relación con los demás y con Dios. Y nos genera o nos, o nos permite dos cosas, dos puntos. Me gustaría eh, compartirselos textualmente Porque eh, van a ser muy importantes Para nuestro caminar en relación al perdón El punto número uno Es la aceptación serena de ti mismo En nuestro interior se, se opera un estado De paz interior Que por sí misma es liberadora El organismo ya no está atado Es libre Puede pensar y actuar como es debido Como todo ser Auténticamente libre entonces el perdón nos da esa amplitud de vivir una paz interior Una paz liberadora Porque les decía hace un momento el, Cuando perdonas no solamente es un beneficio para quien te está pidiendo perdón Sino un, es un beneficio para ti mismo Porque tu corazón se libera Se libera de ese egoísmo Se libera de ese rencor, de ese odio, de ese resentimiento Se libera de esa parte Y entonces genera en tu interior una paz muy muy fregona entonces vamos viendo el perdón como un uh, como algo que nos genera beneficios tanto a quien pide perdón como a quien perdona porque nos libera de ese resentimiento, nos, nos libera de la culpa nos libera del dolor y nos libera del resentimiento y todo lo que el, el rencor genera el punto número dos dice que dispone el corazón a la vivencia de la caridad que tiene sus expresiones más concretas en caridad interna cuando nosotros generamos o pedimos perdón o perdonamos se genera en nosotros un rasgo de bondad del corazón y esto nos invita pues a aceptar a cualquier persona independientemente de lo que yo sienta por ella silenciar errores, ponderar sus cualidades y virtudes y alegrarme por sus éxitos si se fijan, ya cuando perdonas, ya se comienzan a generar otras, otra visión muy distinta a la que teníamos cuando no habíamos perdonado. Aquí ya comenzamos incluso a alegrarnos por el éxito de la otra persona, cuando anteriormente queríamos como que le pasara todo tipo de cosas. Decía un, un predicador que se llama Salvador Gómez, no sé si aún viva, pero es un predicador que era muy bueno porque era muy, muy acertado en su visión social de, de todo esto. Nos decía que cuando tu esposo o tu esposa ha cometido algo que te molesta Necesitas abonarle amor, cuando siembras amor cosechas amor y se transforma todo Entonces cuando tú desearías, te dice tu marido Plánchame la camisa, pero estás enojado, enojada con él Y te dice, me plancha la camisa y tú quisieras plancharle el lomo Pero no, planchale la camisa porque, y es como en sentido figurado, planchale la camisa porque entonces significa que, que estás generando un espacio de amor, le estás abonando amor a esa parte de, de, de tu vida y le estás generando precisamente esta aceptación serena de ti mismo y donándote hacia el otro. Se dispone a esta parte de la bondad y te lleva a reconocer las virtudes y cualidades de tu esposo, o de tu amigo, o de tu hermano, o de tu vecino, de tu pariente con quien te tuviste la dificultad. Te lleva entonces, una vez que eliminas este rasgo de, de rencores o de, de malestar, generando... Después del perdón, un acto de bondad desde el corazón. Te convences en tu corazón que esa persona cometió un error, sí, una vez que lo pasas por alto y lo resuelves, o lo resuelves, comienzas a ver las cualidades de la otra persona, incluso a decir, ah, mira qué bueno que se supera este combo. Esa es una parte. Otra que nos genera también es el pensar bien de los demás, contrarrestar la tendencia natural del dicho popular que dice, piensa mal y acertarás mejor lo cambiamos por la actitud donde creamos el bien o más bien creemos en el bien que se ve y se oye y no creemos en el mal sino que creemos más bien en que aún cuando exista ese mal sabemos disculparlo y sabemos traspasar esa, esa, esa parte y de nosotros surge una donación altruista, una donación universal encaminada precisamente o, o sujeta por el amor donde ya no solamente aprendemos a perdonar, sino que también comenzamos a generar dentro de nuestro corazón una actitud diferente, una actitud de paz, una actitud de amor, una actitud liberadora, una actitud que nos lleva a sentirnos total y absolutamente diferentes y a propiciar otros, otras cosas más, más padres que no son nada o no tienen nada que ver precisamente con el rencor o con el resentimiento o cualquier otro sentir negativo hacia los demás o hacia nosotros mismos como les decía hace un momento entonces vamos a ir eh, cambiando cambiando estas estas cosas una vez que aceptemos que el amor es uno de los principales factores para lograr el perdón suena muy romántico y muchos de ustedes dirán, este cuate no sabe ni de lo que hablo, si es bien difícil esta parte, pues si sí, es muy difícil, muy, muy difícil, pero aquí la gran bendición es que precisamente a través del perdón logramos vivir, vivir diferente, vivir en, en su extensión completa y evitamos también ya caer en otras circunstancias en las que, en las que caíamos. En este plano también llegamos a otro punto que es la benedicencia, esto significa el hablar siempre bien de los demás, el descubrir y alabar lo bueno y disculpar lo malo, este plano nos, evita, nos ayuda a evitar la crítica, la murmuración y la burla, nos ayuda a servir desinteresadamente, a colaborar generosamente, a dar sin medida, sin buscar una, una recompensa y a tratar bien a todos con, con aprecio, con respeto con bondad y con sencillez darle a cada uno el lugar que le corresponde esto no está, de, no está uh, es como muy aparte de lo que hablábamos al principio donde es, es necesario no dejar que abusen de ti por generar esta parte o vivir esta parte pero sí es muy necesaria que a través del perdón y a raíz del perdón logremos vivir estos otros rasgos de nuestra vida que nos ayudan a descubrirnos como seres de luz como seres maravillosos como seres amorosos y como seres capaces de compartir ese amor aún a pesar de los errores porque esa es la parte como complicadita de todo esto el poder generar a partir de o después del perdón o a raíz del perdón experiencias nuevas que nos ayuden a apreciar y a querer al otro que está con nosotros otro, otro rasgo muy interesante de todo esto es precisamente el vivir en paz con los hombres, vivir en paz contigo mismo. Quien se sabe en paz con Dios puede lanzarse a la, a la ardua tarea de buscar la paz con los demás. Y esto se logra precisamente también a, raíz, a través del perdón y a través de la vivencia del amor con, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Entonces es importante generar este, este espacio, la paz con Dios paz con los hombres y paz contigo mismo es otro de los rasgos que genera el perdón el poder de quedar en paz desde hace un momento, quedar en paz contigo mismo decir, ah caray, tengo la capacidad de amar, tengo la capacidad de, de salir adelante cuando tengo la paz con Dios es saberme y sentirme hijo querido del Padre y entregarme fielmente a Él cuando hablo de la paz de los, con los hombres quien se sabe en paz con Dios puede lanzarse a esta ardua tarea como les decía de vivir en paz con los hombres que los que viven en contacto conmigo sepan que nada tienen que temer de mí y no vean en mí un rival ni un enemigo ni mucho menos sino un amigo y que no vean en mí un obstáculo sino una ayuda para su camino cuando hablamos de paz conmigo mismo es aceptarme como soy aceptar mi pasado y transformar lo que no me gusta trabajarlo Admitir, admitir mis debilidades y una gran paciencia hacia mí mismo y saberme perdonar, todo esto hace posible la paz en, en mi interior, la paz con Dios y la paz con los demás y entre todo esto generar una unidad que significa vivir completamente en paz y una vez que vives esta paz puedes estar en paz con todo el mundo entero y con toda la creación y puedes disfrutar de la vida, disfrutar de todo lo que llega a tu vida en, en, durante el día y durante la semana y esto te hace experimentar una felicidad impresionante cuando te sientes en paz contigo mismo, con los demás, con el mundo, con Dios y pues qué sensación tan más fregona poder decir estoy tranquilo, no le debo nada a nadie más que a Dios la vida y estoy en paz con todos y me la llevo super bien con todos y si no es así pues comencemos a trabajar en ello precisamente y generar generar lo que no tengamos y construir una vida diferente a través del perdón y a través de las enseñanzas que el perdón nos regala como la paz interior y la paz exterior, la paz hacia los demás ¿Qué tal eh? vamos como por buen camino creo yo, entonces Solamente es abandonarnos en el amor y no dejarle toda la razón, porque si le dejamos toda la razón de pronto nos, nos gana más lo que nos hicieron y nos es más complicado eh, perdonar y pedir perdón. Y creo que una conclusión de este, de este documento, que se me hace muy interesante, una, una de las conclusiones que, que expresa dice tal cual. A pesar de todo y sin embargo no creo poder afirmar que el mundo es malo y que hacer el bien es inútil, por el contrario, estoy convencido de que el bien existe y es mucho mayor que el mal, que la vida es hermosa y que vivir rectamente por amor y con amor vale verdaderamente la pena. Convenzámonos de esta parte porque es, es como, ah, yo les comparto mucho a mis compañeros en el trabajo, que es muy complicado y es absurdo de pronto meternos en broncas con todo el mundo ahí en el trabajo, porque creo que es un lugar donde nos la pasamos alrededor de, ¿qué les gusta?, 12 horas, 13 horas. 15 horas a veces o no sé, hay mucho, mucho tiempo, pasamos allá, incluso más que con nuestras familias y llevarnos mal o tener rancores o, o problemas o preocuparnos más por los errores de los demás y no reconocer los nuestros, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo y se nos va la vida en eso y es muy muy complicado estar viviendo con ese tipo de cargas y es más, más chévere, más chido el poder convivir y compartir con todos los demás cosas positivas eh, momentos muy positivos y bueno qué les parece si mejor vamos generando entre todos eh, más, más paz, más amor, más, más todo? creo que es muy necesario para todos el comenzar a cambiar ese chip y comenzar a aprender a perdonar a mí me ha costado He vivido cosas que me han costado muchísimo trabajo perdonar, pero creo que nada es imposible. Y creo que en su momento ya las he ido trabajando y es muy gratificante poder ver a las personas y decir, oh, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bendiciones y, y a caminar. Y se siente una, una paz, una liberación muy fregona que nos invita precisamente a mí, me, me ha invitado a... A cambiarle la, el chip Cambiar esa pila y decir Va, todo está todo está fregón Vamos a, a Generar entonces esta parte Que nos va a ayudar a estar en paz, estar tranquilos Estar amorosos Y paso a paso Descubrir Que el amor nos va a ir abriendo puertas En todos los sentidos Que necesitamos generar El amor Necesitamos Rescatar este mundo que está muy descorazonado Este mundo que está muy desequilibrado en cuanto al amor y la razón El amor es algo que está pidiendo nuestro mundo a gritos Es impresionante cómo logramos encontrar imágenes de corazones por todos lados Y eso no significa para mí Otra cosa, que el, el mundo nos está pidiendo amor Que el mundo está pidiendo un rescate inmediato de la, de la perdición de, Del desamor Del desinterés, de la deshumanidad Está muy deshumanizado Nuestro planeta, nuestro mundo Y necesitamos, alguien tiene que hacerlo Entonces necesitamos de tu corazón De tu mano Para transformar precisamente esta realidad Que es el ah, Lograr la presencia del amor En nuestra vida Es porque el amor es bien bonito el bien bonito bonito, 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 transforma muchas cosas y necesitamos precisamente generarlo. Hagamos a un lado las cosas que nos han impedido perdonar, hagamos a un lado las cosas que nos impiden pedir perdón, que nos hacen orgullosos, que nos hacen insensibles y comencemos a echarle esa masita nueva que más ayude a transformar. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Envíanos tus comentarios y sugerencias al correo impulso digital radio arroba gmail.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter como diagonal idgdl radio. Pues ya nos encontramos aquí de regreso en Impulso Digital GDL Radio. esto es Actívate. Y pues agradeciendo ya nada más, ya yéndonos, 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 yéndonos Agradeciendo con mucho cariño que nos hayas escuchado el día de hoy Ya la próxima semana estarán con nosotros Pepe Hernández y Jorge Cholico Por lo pronto tu servidor y amigo Ricardo César Covarrubias y Oliva también Te manda un cordial saludo, abrazos y bendiciones con todo el amor del mundo Muchísimas gracias por habernos escuchado Y te invito nuevamente a que Seamos precursores de un cambio Seamos constructores del cambio No nos detengamos solamente a quejarnos de las cosas Sino también propongamos Hagamos la vida nueva Hagamos que todo se transforme Hagamos nosotros la diferencia Si no nos gusta algo Hay que proponer cómo cambiarlo No solamente quejarnos Vamos a vivir con amor Vamos a trascender las cosas Vamos a crear, a generar A transmitir seamos quienes transmitan la alegría seamos quienes transmitan el amor seamos quienes busquen el generar paz el generar paz interior y el poder tomarnos un tiempo todos los días para decir Au, creo que en esto la regué y es justo y necesario que busque a él, a ella, a mi mamá a mi papá, a quien sea la persona indicada a buscarle y decirle me equivoqué perdón te ofrezco una disculpa, te pido perdón y prometo buscar la forma de que no vuelva a suceder. Y cuando sea al revés, cuando alguien llegue a pedirte perdón, imagínate lo difícil que es reconocer que la regaste y pedir perdón. Entonces cuando alguien se te acerca a pedirte perdón, reconoce esa parte y di, ay caramba, le está costando uno y el otro el acercarse a pedirme perdón. Y sin embargo lo está haciendo oh, Tarea grande Tarea grande Ser un poco más amorosos No dejes de ser quien eres Pero sí eh, ponle un poquito más de amor A la vida y Yo sé que lo puedes lograr Así es que No, no pienses que, que no puedes Tú puedes Entonces vamos generando esa parte Y te lo prometo que vas a estar Mucho mucho mejor Gracias por estar con nosotros Nuevamente este aplauso es para ti Muchísimas gracias por estar con nosotros Aquí en Impulso Digital GDL Radio Ahorita me torné como un poquito Ya más sentimentalito, más tranquilo Porque creo Creo que es necesario también dar Un tiempo, un paso A precisamente eh, La reflexión y decir Ah caray, ¿dónde, le equi dónde me he equivocado dónde le he regado Y hacer como ese pequeño altito Y decir, va Reconozco que me equivoqué, perdón. Me paro al, ante el espejo y digo: Ricardo, te perdono por lo que me hiciste. Ricardo, te perdono por no haber hecho esto. Ricardo, te perdono cuando, las veces que me has querido frenar. Reconozco que me equivoqué y te pido perdón, Ricardo César Guarrubia Solida. ¿eh? Y tú, ¿cómo te llamas? Bendiciones para todos ustedes. Esto es Impulso Digital GDL Radio desde Guadalajara, Jalisco. Esto fue. Actívate. Hasta la próxima. Envíanos tus comentarios y sugerencias al correo impulsodigitalradio.com.